0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast cala de mariana Se eu não estou em erro, se não me falham as contas, é o número 22 da segunda temporada. E com o que é que eu não me calei esta semana? Com o facto de eu ter lançado os meus primeiros produtos pagos, nas redes sociais.
1: Epá, cala de mariana
0: Eu abri uma loja no Etsy e lancei dois templates para o no Notion. Um, para vocês utilizarem e estudarem para os exames com eles, eu obviamente também vou utilizar. E quero falar um bocadinho sobre isto, porque isto tem-me ocupado nas últimas semanas e tem dado de facto muito trabalho e há vários temas que eu vou tirar deste assunto, mas não é só por causa disso que eu quero falar sobre isto, é também porque eu tenho um código de desconto para vocês, portanto... Para vocês que ouvem o meu podcast e também vão fazer o exame ou de português ou de matemática e querem ter acesso a estes templates para o Notion, um, eu tenho um código que vos dá 20% de desconto. Basta, no final da vossa compra, colocar em cala de mariana, tudo junto, sem ífan Eu também vou deixar os links aqui na descrição e a informação detalhada sobre o código aqui na descrição. E vocês têm então 20% de desconto em qualquer um dos templates. Ou seja, caso vocês comprem o template para matemática, caso vocês comprem o template para português ou caso vocês comprem o pack com os dois templates, vocês têm 20% de desconto, que ainda é um desconto bem bom. Eu estive a ver e no pack dos dois templates, que agora está a 2,5€, vocês pagariam só 2€ se utilizarem este código, o que é bem bom. E acho mesmo que vocês deviam aproveitar, porque estes preços só vão estar assim até ao final de Fevereiro. A partir do dia 1 de Março, eles já vão estar os templates em separado a 3€ e o pack com os dois a 5€. Uh, no entanto, este desconto vai continuar. Ou seja, mesmo que vocês comprem depois, uh, no dia 1 de Março ou depois, uh, vocês podem continuar a utilizar este desconto de 20%. Porque, de facto, eu queria presentear as pessoas que ouvem este podcast regularmente de alguma forma e acho que esta é a melhor forma de o fazer um, vocês têm paciência para, para mim, têm paciência para, para os meus desabafos e portanto eu queria vos presentear de alguma forma e acho que esta é uma boa forma uh, eu também não sei se há muita gente que me ouve aqui que vai fazer os exames porque eu não sei lá está até que ponto é que as pessoas que me ouvem tenho a mesma idade que eu ou não, mas supondo que tenho, acho que isto acaba por ser bom. E também se não tiverem, podem sempre oferecer a alguém, não é? Portanto, eu vou deixar todos os links para vocês perceberem tudo aqui em baixo. E agora sim, vou então passar aos assuntos. Que toda esta situação deste projeto que eu estava a planear, há um, assuntos que me vieram à cabeça, no fundo. Porque no início, eu ia fazer só um vídeo para o meu canal, um, a planear-me para os exames com vocês. E ia fazer a mesma estrutura que eu já tinha feito o ano passado. Eu ano passado, para me organizar para os exames de Biologia e de Físico-Química, eu fiz estes templates, estas tabelas, e disponibilizei-os completamente, uh, de forma completamente gratuita. E eu ia fazer o mesmo este ano. Portanto, vocês iam... Ai, que eu dei aqui um ponto de pé no caixa de lixo. Vocês iam ver como é que eu me organizei, iam-se organizar comigo, entre aspas, e eu ia disponibilizar os templates gratuitos. Só que, eu ano passado, tive tanto trabalho a fazer aquilo, e este ano eu ainda queria acrescentar mais coisas e... ainda ia ter mais trabalho. Para português e matemática eu também sinto que é mais difícil de encontrar coisas do que para físico química e biologia. E, portanto, eu pensei em cobrar por isto. A minha mãe já me tinha dito para eu começar a cobrar por estas coisas e que o ano passado não devia ter disponibilizado gratuitamente. E a verdade é que eu nunca senti que eu tivesse, ou o meu trabalho tivesse valor suficiente para eu começar a cobrar pelas coisas, porque o meu objetivo sempre foi ajudar as pessoas um, com o meu canal e com aquilo que eu disponibilizo, e aqui no podcast fazer-vos um bocado de companhia e também alertar-vos para assuntos importantes e discutir aqui várias coisas importantes. Portanto, na minha cabeça, se eu começasse a cobrar pelas coisas que eu fazia, o meu conteúdo deixava de ser ajudar alguém e passava a ser eu a vender-me, não é? Eu a vender coisas que faço. No entanto, essa minha perspectiva mudou um pouco, porque a verdade é que eu tenho mesmo muito trabalho a fazer aquilo que faço e não seria justo para mim um, vocês estarem a receber isso de forma completamente gratuita. Até porque os preços que eu coloquei são preços completamente simbólicos para o trabalho que eu tive, atenção, e eu tenho que tirar esta ideia da minha cabeça de que eu vou estar a cobrar por coisas não vou estar a ajudar na mesma as pessoas, vou estar a ajudar sim. Uh, o meu canal tem tanto conteúdo gratuito e riquíssimo que não há problema de haver uma coisa que seja paga, uma coisa mínima, uma coisa que me deu realmente muito trabalho a fazer, não há problema nenhum, não há problema em eu um, querer receber dinheiro com eu meu trabalho nas redes sociais, porque eu sempre tive muito medo disso, tanto que eu sempre disse que eu não quero fazer um, publicidades, uh, nem parcerias, nada disso, porque o um meu objetivo é realmente as horas pessoas, não é fazer disto um trabalho, não é... Uh, obter rendimento com isto. Mas a verdade é que chega a um ponto que isto dá tanto trabalho e começa a ser quase como um trabalho e ter a rotina de um trabalho ou no meu caso de um part time como é óbvio porque eu não produzo tanto conteúdo como aquelas pessoas que se calhar uh, fazem isto 100% vida e trabalho um, que pá, eu já estou a dedicar tanto a isto, tempo que eu podia estar a dedicar a mim ou a outras coisas, que não faz sentido eu não estar a cobrar para algumas coisinhas, percebem? E no início e sinceramente até agora, porque eu estou a gravar isto no domingo, no dia anterior ao dia que isto vai sair, e até agora ainda não houve nenhuma venda. Já são duas da tarde, eu publiquei isto ao meio-dia e hum, já estou a desanimar, bué, porque eu achava que ninguém ia comprar e continuo a achar que se calhar ninguém vai comprar, mas mesmo que ninguém compre, eu já estou a dar um grande passo no sentido em que estou a valorizar mais o meu tempo, o meu esforço e o meu trabalho, percebem? Mesmo que ninguém compre, já estou a dar esse passo. Porque quando a minha mãe disse para eu começar a cobrar, eu disse: é pá, não, mas ninguém vai comprar um, uma coisa para, para se organizar para os exames. Acho que ninguém vai fazer isso. E depois, uh, tirei essa ideia da minha cabeça, mas depois foi a altura de definir o preço. E a minha mãe: ah, mete isso a 10 euros. Eu: 10 euros, tu estás maluca? Ninguém vai comprar isto por 10 euros. Ninguém vai comprar isto por 5 euros. Quero. Um, e continuo com esse pensamento. E eu acho que tenho que parar com isto. No próximo episódio eu quero vos dizer exatamente como é que isto evoluiu uh, e se consegui ter algumas vendas de facto ou não. Eu já sei de uma pessoa que está interessada, portanto, pelo menos uma venda eu vou fazer. Uh, e espero também que agora com este código de desconto aqui para vocês, mais aqui do podcast, também vai comprar. Um, lá está, mesmo que vocês não utilizem, deem a outras pessoas. Acaba por ser uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho, se vocês forem bem a ver. Há criadores de conteúdo que cobram um euro e meio, que é o preço a que isto está, um, pelas pessoas, só pelas pessoas os apoiarem, ou seja, por exemplo, há criadores de conteúdo que têm Patreon e no coisa mais baixo, que é tipo um euro ou o que é que é, uh, as pessoas não recebem nada em troca, é só literalmente para apoiarem o trabalho dessa pessoa, tipo, isso para mim não faz muito sentido, sabem mas não sei, eu não sei, um, tenho estado a pensar muito sobre isto, tenho estado a pensar muito sobre o valor que eu dou ao meu trabalho, ao meu tempo, à minha pessoa, e sinto que eu vou ter que melhorar isto, porque depois, num futuro, quando eu entrar para o meu mercado de trabalho, eu tenho que ter um valor bem assente para não aceitar nada que não seja aquilo que eu, de facto, mereço. Um, e isto tudo leva-me ao tema do episódio de hoje, que não é bem um tema... Mas foi algo que eu me lembrei de falar, porque a verdade é que eu não preparei muito para o episódio de hoje. Eu sinto que gravei o último episódio ontem, porque como ele saiu mais tarde, eu sinto que não houve tempo nenhum para que aconteça alguma coisa, para que de repente eu já tivesse mil e um conteúdos para falar. Mas o que eu venho falar com vocês hoje, e vocês já viram pelo título, portanto não é segredo nenhum, é sobre fracassos, sobre os meus fracassos, sobre como é que eu vejo os fracassos e como é que eu acho que as pessoas deviam ver os fracassos vai ser tudo um pouco à volta disto um, e depois também vou ter uma reflexão filosófica no final mas é pá um... espero que de facto vocês se sintam minimamente vocês se relacionem minimamente com este episódio eu acho que o meu podcast é muito isto é muito eu tentar falar de assuntos que eu acho que vocês vão relacionar e para no fundo, tentar uh, expressar aquilo que eu estou a sentir e achar que de alguma forma isto vai tranquilizar alguém e também vai tranquilizar a mim própria, porque a verdade é que tudo o que eu critico, muitas das coisas eu acabo por fazer. <risos> Mas não é suposto eu, aos 17 anos de idade, que é a minha idade neste momento, aliás, faltam, hoje é dia 6 de Fevereiro, faltam tipo 2 me meses e qualquer coisa para eu fazer 18 dois meses, isto é muito estranho, eu não sei como é que eu vou lidar com o facto de eu fazer 18 anos, eu não faço a mínima ideia do que é que eu quero fazer para esse dia, eu não sei, e depois é, é o que eu falei com a minha mãe no outro dia, até eu gostava até de fazer alguma cena, mas eu tenho tão poucos amigos amigos que ia ser vergonhoso se eu quisesse fazer alguma coisa, porque eu iria querer convidar muito pouca gente, porque eu não gosto de estar com pessoas, então quando eu estou com alguém é porque, de facto, eu gosto da pessoa, percebem? Portanto, eu não vou estar a convidar para um dia tão importante para mim, como é o meu aniversário, pessoas que eu não gosto de, pá, minimamente ou que eu não me dei minimamente, minimamente, percebem? Portanto, estou um bocado perdida em relação a isso. Um, vai ser, Os próximos episódios vão ser a debater essa questão também aqui um pouquinho. Mas estava se a dizer, então, não é normal, aos 17 anos de idade, uma pessoa já ter muitos fracassos na sua vida, não é? Não é normal uma pessoa achar que já teve muitos fracassos, porque eu neste momento estou a nem um quarto, ou pelo menos aquilo que eu espero ser, nem um quarto daquilo que eu vou viver. Portanto, não é normal que eu agora acho que tenha tido muitos fracassos. Até porque a minha vida foi praticamente escola, portanto não faz sentido eu considerar que tive muitos fracassos quando eu não fiz mais nada do que estudar, do que viver a minha vida de criança e adolescente, não é? Um, não faz grande sentido. Mas a verdade é que eu consegui-me lembrar de pelo menos quatro, e não sei se há um desse episódio eu não me vou lembrar de mais, o que é de facto assustador. É de facto assustador eu pensar que aos 17 anos de idade eu considero que já tenha tido fracassos na minha vida. Tipo, isto não faz sentido. E isto vem tudo daquilo que eu já falei várias vezes com vocês aqui no podcast, que é aquela pressão que nos põe, para nós estarmos sempre a fazer coisas e para nós é, caminharmos para o sucesso e trabalharmos para o sucesso um, e sermos super produtivos e toda essa, pá, todo esse ambiente horroroso de nos pôr pressão em cima é que faz com que nós achemos que as coisas que, nós, que se calhar não correram tão bem foram fracassos porque... Ah, depois vem toda aquela cena da comparação, da vida perfeita que aquela pessoa tem. Oh, meu Deus, eu não sou assim porque eu fracassei nisto e nisto e naquilo. E eu tenho uma boa família, eu até agora vivi uma boa vida, sou uma pessoa privilegiada, eu tiro boas notas e mesmo assim eu consegui listar quatro fracassos. Eu imagino que pessoas que vivam a vida um pouco fora do padrão, não é? Porque a minha vida é claramente um padrãozinho. Um, os fracassos que não acham que devem ter tido, e tipo, isto é... Pá, é é de facto muito deprimente, tipo, sei lá, pessoas que não conseguiram acabar o ensino obrigatório, vão achar que isso foi um grande fracasso na vida delas, mas tu ainda nem viveste metade da tua vida, como é que tu podes achar que isso já foi um fracasso assim tão grande para a tua vida? Tudo o que aconteceu até agora, levou-te ao sítio onde tu estás, Portanto, se as coisas tivessem sido ligeiramente diferentes, tu estarias num sítio completamente diferente. Portanto, tu não faz a mínima ideia se estarias melhor ou pior e as coisas aconteceram como tinham que acontecer. E muitas das, coisas, muitas das vezes, estas coisas, estes fracassos, que nós consideramos, entre aspas, fracassos, não são culpa nossa, porque quando nós ouvimos esta palavra fracasso, ali que nós pensamos logo é o quê? Foi algo que a pessoa teve culpa, foi algo de mal que a pessoa fez. Nós não pensamos nunca que... são fracassos apenas pelas circunstâncias. Muitas das coisas que eu vos vou falar aqui são coisas que, pá, não aconteceram não propriamente porque eu falhei em alguma coisa mas pelas circunstâncias, pela altura em que tudo estava a passar e, e pá, isto é de facto muito deprimente porque nós fomos a pensar assim nós vamos chegar à idade adulta ou à velhice a achar que toda a nossa vida foram fracassos é que depois estas coisas negativas têm sempre muito mais peso do que as coisas positivas de facto, a reflexão filosófica que eu quero trazer hoje é se eu acho que no final da minha vida eu vou achar que vivi uma boa vida. Porque eu sei que já disse isso aqui no podcast, já disse que o meu grande objetivo é chegar ao final da minha vida, olhar para trás e pensar que tudo valeu a pena, pensar que vivi uma boa vida e partir feliz em relação a isso, sabem? Um, eu tenho medo disso não acontecer, mas eu acho que isso é o mais provável de acontecer, eu acho que é muito difícil alguém não chegar ao fim da vida e não se arrepender de certas coisas, achar que seguisse caminhos diferentes, estava num sítio diferente agora, mas por é que isso tem que acontecer? Porque tu não sabes o caminho que as coisas iam dar se tu tivesse tomado outra decisão, que supostamente é a decisão certa, nem, se, nem há certeza sobre o que é que são decisões certas, supostamente é a decisão certa, se calhar, para a sociedade, mas entendem? Mas bom, já me estou a uh, adiantar muito. Depois, eu já vou falar da minha coleção filosófica, já vou desenvolver um bocadinho mais sobre isto. Vamos primeiro aos... aquilo que eu considero que foram os meus maiores fracassos, não é? Não estamos a falar da negativa que eu tirei ou de... sei lá, de eu já ter passado mil e uma vergonhas um, que já passei, tipo... Essas coisas mínimas que ainda estão muito na minha cabeça, pá, não são aqueles grandes fracassos, não é? Mas também o que é que é um grande fracasso? É isso que nós também temos que pensar um bocado nessas coisas. Mas então, o primeiro de todos, eu acredito que tenha sido a minha desistência da dança. Eu acho que isso foi o meu grande fracasso, porque quando eu era mais nova, eu uh, tinha o grande sonho em ser professora de dança. Tinha esse grande sonho... Um, eu adorava dançar, eu estava realmente feliz a dançar, eu expressava-me a dançar, eu adorava todo esse mundo e como eu, se calhar, não via muitos bailarinos e achava que não havia grande saída em seguir-se o percurso de, de dança, eu uh, disse, dizia sempre que queria ser, era professora de dança. E quando eu desisti, eu já contei esta história aqui no podcast, que eu desisti... Um, ah, por uma situação ridícula eu andava no balé, por causa de uma situação ridícula o que aconteceu, enfim, não vou estar agora a falar sobre esse assunto mas quando eu desisti da dança eu, lá está, ação daquele tipo de decisões que alteraram completamente o rumo que a tua vida pode ter porque se calhar se eu tivesse continuado na dança hoje eu teria uma vida completamente diferente na verdade aquilo que nós consideramos fracassos são na verdade decisões que nós tomamos e que mudaram o rumo da nossa vida portanto, porque é que nós consideramos fracassos, lá está um, e quando eu desisti da dança então eu aniquilei todo um percurso que poderia ter sido eu hoje em dia ser uma dançarina profissional quem sabe tipo todo, toda a gente da minha família me diz que eu dançava super bem que eu uh, no algarve que eu parava as pessoas e começava a dançar no meio da rua um, e que até pensaram em pôr aquelas cenas que as pessoas depois metem lá dentro do dinheiro tipo aqueles uh, artistas de rua não é um, e eu aniquilei todo esse caminho. E, de facto, é uma coisa que eu sinto muita falta é dançar. Outra coisa que eu também aniquilei foi eu praticar algum desporto, não é? Porque hoje em dia sou completamente sedentária e se eu ainda tivesse a dança, eu ainda teria essa parte da minha vida. E eu sinto tanta falta de dançar, sinto que perdi imenso jeito, sinto que... Lá está, mas como assim? O grande fracasso, um dos grandes fracassos que eu considerei ter cometido até agora... Foi quando eu tinha 5 anos. Tipo, eu desisti da dança quando eu tinha 5 anos. Como é que isso pode ser um fracasso? Eu na altura nem pensava, eu na altura nem, nem sabia o que, é que era um fracasso. Portanto, como é que eu me posso culpar até hoje de uma coisa que já aconteceu há tanto tempo e que eu nem sei se eu estaria mais feliz neste momento se tivesse escolhido esse percurso? Eu acho que uma cena fixe para nós não nos culparmos tanto em relação aos nossos fracassos é pensar que. Um, pensar em todas as coisas negativas que poderiam vir se nós tivéssemos continuado como era suposto ou como nós tínhamos previsto. Por exemplo, algo que me faz não pensar tanto nisso é ok, se calhar eu continuava de dança e começava a desenvolver ou um, começava-se a notar muito mais todos os meus traços de ansiedade, etc. Porque depois uh, estar em palco causa uma grande ansiedade, uh, ter-nos pessoas a ver e a avaliar constantemente. E, epá, é cansativo, não é? O percurso de um dançarino é cansativo eu começo a pensar em todo esse lado negativo, também começo a pensar que se calhar se eu tivesse seguido a dança e não tinha descoberto aquilo que eu quero de facto ser e o que eu quero fazer da minha vida, que é ser professora, não professora de dança, mas professora de Biologia, um, e portanto eu começo a pensar em todas essas pequenas coisas e isso começa-me a aliviar um bocado, mas é uma coisa que eu me culpo, é? e hum, há duas coisas aqui nesta lista, que eu acho que não são aleatórias, que são desistências, eu culpo-me imenso das minhas desistências, sendo que, eu tive um motivo para desistir das coisas, percebem? Um, eu não estava feliz como estava, eu tive um motivo para desistir delas, portanto, porquê é que eu me culpo de ter desistido delas? Só porque, se calhar, para as pessoas à minha volta, eu poderia estar num sítio melhor, só porque, se calhar, um, isso me podia ter dado muito, muitas coisas boas. pá eu não sei, eu não faço a mínima ideia, porquê é que eu ainda hoje me culpo por cenas que, primeiro, já aconteceram há um bem tempo, segundo, eu livrei-me delas por algum motivo e terceiro, eu não sei até que ponto é que eu estaria melhor. Isto é tão complexo e tão parvo e eu quero que vocês pensem um bocado nisso, no que é que vocês acham que são os vossos fracassos, porque é que vocês acham que eles são fracassos e até que ponto é que são de facto fracassos e não são apenas decisões que vocês tomaram que se calhar até vos fizeram sentir melhor, não é? Porque na altura eu senti me de tomar essas decisões, agora mais tarde é que eu sinto que não. Um, se calhar porque, quando nós não estamos contentes com aquilo que estamos a fazer atualmente, nós tendemos a achar que foi por nossa culpa, lá está, e que foi alguma coisa que nós, alguma decisão que nós tomámos no passado e que por isso é que estamos assim agora, não é? Um, porque lá está, há esta, há esta cultura do trabalho, trabalho, trabalho para seres feliz, para ter tudo o que tu queres, para o dinheiro, para não sei o quê, e quando algo não resulta. Nós, nós pensamos o quê? Que é porque nós não trabalhámos, trabalhámos, trabalhámos. Não sei Segundo fracasso que eu considero que tive. E este, se calhar, é aquele que me pesa mais. Mas lá está, nem foi culpa minha. Mas é aquele que, se calhar, me pesa mais destes todos. Porque os que foram desistências... Pai, eu agora ainda consigo recicionar melhor e perceber que ok, se calhar as existências não foram propriamente fracassos. Mas foi o facto de não ter entrado, não ter passado numa escola americana. Eu recebi um convite para me candidatar a uma escola americana super prestigiada aqui da minha zona. Uma escola em que só se fala inglês, uma escola em que o ensino é americano, portanto tu podes escolher as disciplinas que vais ter. Um, sei lá, aquilo... Eu, eu basicamente eu candidatei-me para receber uma bolsa e não teria que pagar os estudos lá, não é? Perfeito. É, para vocês candidatarem, vocês tinham que ter um X notas, então lá está, as minhas notas proporcionaram-me isso, o que não é nada um fracasso, é uma grande vitória, é um grande sinal de uau, estou no bom caminho. Mas lá está, é esta ideia de por é que eu estou num bom caminho que tiver mais notas, boas notas. Quem tem mais notas também está num bom caminho, porque é o caminho da pessoa, é nem tudo se resume à escola e ao trabalho e eu sei, eu sei, eu sei. A minha cabeça também está cultivada por esta cultura. Mas, então eu candidatei-me e infelizmente eu não fui aceite para receber essa bolsa. E obviamente que é uma escola que qualquer qualquer pessoa pode entrar, mas eu, eu não vou estar a pagar uma 10 mil euros. Não sei se é todos os anos ou todos os meses ou lá o que é que é. Portanto, acho que é todos os anos, não é? Todos os meses também era demais. Mas não vou estar a pagar isso. Obviamente que eu só entrei ali com uma bolsa. E a verdade é que eu não entrei. Hum... Supostamente, aquilo que nos disseram no mail foi que eu não entrei porque eles não queriam alguém com tão boas notas. O que para mim é uma resposta ridícula, não é? Portanto, aquilo que nós achamos é que aquelas bolsas já estão hum, feitas ou Pá, que eles são um bocado tendenciosos a escolher as pessoas que... Vão ter aquelas bolsas, portanto aquilo pode ser cunhas que as pessoas já têm e por isso é que entram. Não sei, não faço a mínima ideia porque aquela resposta foi mesmo boeda estranha. Um, podiam dizer, ok, uh, estamos a escolher alguém com menos possibilidades económicas. Aí eu já aceitaria, percebem? Não faz sentido dizerem que estou a escolher alguém com menos boas notas. Não, na minha cabeça isso não faz muito sentido. Portanto, lá está, isto será que foi um falhanço meu? Será que não foi simplesmente as circunstâncias da vida? Será que eu não devia culpar até hoje por isso? Porque depois eu começo a pensar, o que é que eu estaria a fazer numa escola americana? Eu se calhar estaria muito mais isolado do que eu estou agora, porque outro dos meus grandes fracassos foi o que Foi a minha experiência no secundário horrorosa, não é? Um, será que eu estaria a ter um, bom, um melhor secundário se tivesse passado na escola americana? Será que eu estaria melhor? Será que eu estaria mais feliz? Eu não sei, eu nunca vou saber, portanto eu não me posso culpar por uma coisa que eu nunca vou saber. Quanto mais nós nos libertarmos desta culpa, mais felizes nós vamos viver. Tipo, as coisas aconteceram, aconteceram, já não há nada que eu possa fazer em relação a isto. Se calhar há certas coisas que uma pessoa ainda pode fazer para as remediar e aí faz sentido que queira fazer algo quanto a isso, mas não faz sentido que se sinta culpada em relação a isso. E, e, epá, e olhem, não passei, não passei, e o que é que tem? Se calhar teria a ter muito muito piores notas, porque aquilo tem uma, um nível de exigência muito maior e é tudo em inglês e eu não percebo nada de inglês e se calhar isso me ia fazer sentir pior, eu ainda, com, ainda ia estar com mais ansiedade porque não ia estar a ter boas notas tipo, não sei, tanta coisa poderia acontecer, eu sei lá se isso uh, seria melhor para mim ou não, não sei, não faço a mínima ideia sabe o que é que eu estou a fazer neste momento? Estou a fazer refresh da página do Etsy, às vezes já tenho alguma, alguma encomenda, alguma compra um, eu estou a fazer isto tipo de 5 a 5 minutos e está a ser ridículo, mas a minha anxiety não me permite não estar a fazer 5 a 5 minutos eu estou a depositar na, nas compras das pessoas todo o meu valor, tipo eu agora só acho que todo este meu trabalho teve valor se alguém comprar este também é um dos problemas de estar a vender isto. É que agora vou achar que só vou ter valor se alguém comprar isto, ou que só... Que só tudo isto vai valer apenas a pena alguém comprar isto. Quando atenção, eu também estou a fazer este template para mim, portanto tecnicamente eu um, também vou utilizar este template também. já ia fazer de qualquer forma, mesmo que não fosse para vender, mesmo que não fosse para disponibilizar, eu já ia de fazer de qualquer forma, não é? Mas deixa-me cá ver. Ai, malta, isto ainda está muito fraquinho olhem, é que as pessoas, 104 pessoas já visualizaram a minha loja, Já tive 104 visualizações, e ninguém encomendou nada, tipo, não sei, malta, olha, vamos, vamos esperar, não vou já começar a estressar em relação a isto, mas pronto, hum, então, antes de irmos ao fracasso da experiência do secundário, temos ainda outro fracasso, não é? porque eu estou aí por ordem cronológica, outro fracasso a seguir à escola americana, que foi o facto de eu ter desistido da orquestra, não é? Eu disse-vos que havia uma segunda de, uma segunda desistência. E este fracasso é bastante recente, não é? Uh, eu um, desisti de orquestra não por algo em específico, meio que porque eu não me estava a sentir bem, porque eu sentia que aquilo era muita pressão e que já me estava a causar alguma ansiedade e tal, mas muito mais porque eu sei que isto não é o que, vou, que eu vou fazer da minha vida. Então não faz sentido eu continuar a fazer isto. e Pá, Eu ainda me estou meio que a culpar bastante por causa disso. Não sei exatamente porquê. Mas eu sempre tive esta necessidade de agradar a toda a gente. E não querer desapontar ninguém. E eu sinto que cada uma destas coisas que eu estou a mencionar. Que eu desapontei alguém com isto quando a única pessoa que eu de facto desapontei foi a mim, porque eu é que tinha criado expectativas erradas em relação a estas coisas, não é? Porque os meus pais não põem pressão, mas ninguém me põe pressão, ninguém vai ficar desapontado comigo pelos meus fracassos, que nem são fracassos. Como é que eu, com 17 anos, já posso ter fracasso Eu nem esqueci o que é que eu ando aqui a fazer. As coisas que eu faço não são fracassos, são decisões, simplesmente decisões. Sabem? E... Ya, yeah, eu desisti porque tinha que desistir e foi o que aconteceu, e não quer dizer que eu não vou voltar a tocar, posso voltar a tocar, posso voltar a tirar luz particulares, simplesmente já não vai ser da mesma forma que eu tocava antes, e o que é que isso tem? Não tem nada, não é? Eu sei que o que vocês, o que vocês estão a pensar é, tipo, ya, yeah, grandes fracassos, Mariana, grandes, grandes fracassos que tu tens, há pessoas que vivem uma vida, uma miséria e não sei o que, eu sei, malta, eu sei, eu sei que sou uma pessoa super privilegiada e que não faz sentido estar-me a culpar por estas coisas e que a verdade é que eu tenho feito coisas tão boas na minha vida não faz sentido eu estar-me a focar nisto. Um, eu olho para trás e penso que há boas experiências que eu já tive na minha idade que é bem raro as pessoas terem. Que eu devia olhar mais para isso e olhar mais para essas coisas boas. Porque eu às vezes também me culpo, é, tipo, ai não estou a viver aquela vida de adolescente, não estou a sair todos os dias, não sei quem, não, não vou a festas e tal. Mas eu já vivi tanta coisa que se calhar as pessoas da minha idade não viveram e que se calhar me acrescentam muito mais do que isso, porque para mim isso não me acrescenta. Lá está para parte, outras pessoas podem acrescentar, mas para mim não me acrescenta porque é que eu me estou a sentir culpada e a ceder à pressão que a sociedade me faz para ter que fazer essas coisas que supostamente são de adolescente, entre aspas, quando eu sinto-me bem em não fazê-las. Entendem? Tipo. Eu acho que é um bocado por isso que eu acho que a minha experiência no secundário está a ser má, porque eu não estou a viver aquele, aquele secundário. Eu um, entretanto lembro-me de qualquer coisa que eu queria dizer e agora esqueci-me. Passou-me pela cabeça e depois eu esqueci-me. Ah, mas de onde é que veio tudo isto de eu pensar que eu vou envelhecer e eu vou olhar para trás e não sei se vou gostar da minha vida? Ah, não, espera, espera, já me lembrei do que que eu ia dizer. Eu queria vos dizer as coisas fixes que eu já fiz, não é? Ora, já saltei de paraquedas. Um, participei no, no programa dos jovens repórteres e fui a imensos sítios do país ter experiências incríveis um, já fiz uh, mergulho um, participei em imensos projetos da minha escola, tirei notas incríveis um, já apresentei um programa de televisão e já fiz tanta coisa nestes 17 anos que eu olho para trás e parece que eu não fiz nada e parece que eu não estou a fazer nada com a minha vida e parece que os meus dias estão todos iguais mas eu não... E não percebo que em 17 anos eu já fiz bastante coisa. E eu tenho que olhar para isso e tenho que valorizar isso. Eu tenho um canal de YouTube. Eu lancei agora coisas pagas. Uh, eu tenho um podcast. Eu, eu fiz coisas, sabem? Porquê é que eu me foco tanto nos aspectos negativos quando eu fiz coisas durante estes anos? Uh, mas então, de onde é que veio toda essa conversa de eu envelhecer e olhar para trás e não saber se aproveitar bem a minha vida ou não? Porque eu tenho falado muito com pessoas mais velhas... Um, quando eu digo mais velhas, é para cima dos 60 anos, uh, que me rodeiam. E eu sinto que essas pessoas são muito nostálgicas e que falam bastante comigo acerca da sua vida e que se arrependem de não ter vivido mais ou de... sei lá... que se arrependem de alguma coisa e que olham sempre muito para trás e pensam uh, na sua vida. E eu também sou uma pessoa bastante nostálgica e que olha para trás e que analisa e tenho muito medo de eu chegar a essas idades e... De olhar para trás e de achar que não vivi o suficiente. Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica, mas é verdade, e esta é que é a reflexão filosófica de hoje, é o que é que é viver o suficiente. Viver o suficiente é ter uma vida estável, normal, aquele padrãozinho hum, de vida vá. Viver uma vida o suficiente é ter imensas experiências incríveis e estar sempre ocupada. Porque eu tenho um bocado essa, essa síndrome de querer estar sempre ocupada e sempre fazer coisas. E se eu não estiver ocupada, se eu não estiver a fazer nada, não estou a aproveitar a minha vida e estou-me a culpar e não sei o quê. E... É o quê? Viver o suficiente. Não é? E depois também é aquela cena de se chegar a essa idade e de se achar que já não se pode fazer nada. Não é? ai eu uh, arrependo de não ter vivido mais, de não ter-me divertido mais, mas tu com essa idade ainda podes divertir mais. Portanto, não vai haver um momento em que eu vou olhar para trás, para a minha vida, e que eu não vou ter a oportunidade de fazer mais cenas, a não ser que eu esteja, pá, vamos bater na madeira, a não ser que eu esteja acamada e que, de facto, esteja num estado vegetativo e que esteja a olhar para a minha vida e aí, nesse caso, ok, se calhar, mas mesmo assim dá a hipótese de, se calhar, não vou conseguir fazer mais nada da minha vida. Um, mas, Percebem porque é que nós temos esse medo constante? É que esse medo atormenta-nos desde que nós nascemos até que nós morremos. Porque eu, neste momento, com 17 anos, já olho para trás e penso, será que eu vivi o suficiente? E as pessoas de 60 anos olham para trás e pensam, será que eu vivi o suficiente? E as pessoas de 80 anos olham para trás e pensam, será que eu vivi o suficiente? Este medo está constantemente em nós, em todas as alturas da nossa vida, e é um medo completamente ridículo. E depois de calhar, nós vamos lembrarmos dos nossos fracassos e vamos achar que por causa deles e porque eles para nós são mais importantes, que nós, se calhar, não vivemos as coisas da maneira correta. Mas, tipo, o que é que é a maneira correta? Entendem o que é que eu estou a querer dizer? Não sei, malta, uh, sinto que este episódio foi meio que um desabafo, foi uma conversa sincera e não sei se vocês relacionaram com ela ou não. Sinto que não faz sentido eu estar aqui muito mais tempo porque eu acho que já estou a bater um pouco na mesma tecla e acho que vocês já entenderam aquilo que eu quero dizer. É... Um 30 minutos acho que já está bom, não vou estar aqui a falar mais, uh, pá, a minha ansiedade em relação a isto é de se vai continuar, eu sinceramente eu gravei o episódio neste momento porque eu estava tão ansiosa com isto que eu assim, não, vou gravar, vou desabafar, vou desanuviar, um, e depois vou voltar para aqui e vou continuar a se com a ansiedade, isto é completamente ridículo, não é? Imaginem, tipo, Cristiano Ronaldo, desculpa, agora estou a me lembrar do que ele fez antes, agora há pouco tempo, Uh, vai lançar um produto e estar tipo com a ansiedade no site dele a ver quantas pessoas é que já compraram, tipo, é uma cena mesmo completamente ridícula. Mas olhem, vou estar a comparar com o Cristiano Ronaldo? Não vou, não é? Ainda por cima eu tenho 17 anos, eu tenho tanto tempo e tanta coisa que eu ainda vou poder fazer. Vou, vou estar a comparar os 17 anos com os 38 e tal dele? Não vou. Circunstâncias da vida, há pessoas que simplesmente estão em circunstâncias da vida diferentes e conseguem coisas diferentes, não é? Não faz sentido estarmos aqui a comparar com isso. Portanto, olhem, malta, este foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam bem. Espero que comprem os meus templates. Isto está a ser muito publicado, não. Isto está a ser muito desespero. Eu não estou sentindo toda desesperada, ok? Não estou. Pronto. Um, e vemos-nos no próximo... Vemos-nos não. Ouçam-me. No próximo episódio tenham uma boa semaninha, malta. <risos>